0: Wir können auch gerne nachhaltige Mode produzieren, aber wenn wir überkonsumieren, es ist nicht geholfen. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Düsseldorf ist Fairtrade-Hauptstadt, bekennt sich zur Agenda 2030 und stellt das Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele als Leitlinie in den Mittelpunkt seines Handelns. Gleichzeitig steht Düsseldorf auch für das Thema Mode und in dem Zusammenhang muss man leider sagen, dass die Modebranche zu den schmutzigsten Branchen der Welt gehört. 25 Prozent der Mikroplastik, die in die Umwelt geraten, stammen aus der Modeindustrie. Zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen werden von der Mode- und Schuhindustrie verursacht. Im Umkehrschluss bedeutet das, der Ruf nach nachhaltigen Konzepten wird immer dringlicher. Neue Ideen müssen her, Lösungsansätze, um sowohl der Branche als auch uns Menschen, der Umwelt und dem Planeten eine Perspektive zu geben. Mein Name ist Andrea Greuner und ich habe heute Dr. Monika Haupt zu Gast, eine Frau mit Visionen. Sie hat die Plattform Repair Rebels ins Leben gerufen. Bei Repair Rebels geht es, wie der Name schon sagt, ums Reparieren, um dadurch bestehende Kleidungsstücke und Accessoires langlebiger zu machen. Und nicht nur das, als genialen Nebeneffekt unterstützt sie damit auch noch das lokale Handwerk und sorgt für Wirtschaftsaufschwung bei schwindenden Branchen. Wie das genau funktioniert, was sie bewogen hat, Repair Rebels ins Leben zu rufen und was ihre Vision von einem nachhaltigen Leben ist, erklärt sie mir in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplug. Liebe Monika, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, Wir machen es immer so, dass wir mit sechs Fragen in 60 Sekunden starten. Mhm. Um den äh, Talkgast so ein bisschen kennenzulernen, wenn du Lust hast, mhm. würde ich sagen, starten wir durch. Okay, perfekt. bist du bereit? Ja. Ja, ja. super. <lacht> Welches Kleidungsstück hast du dir als letztes
0: gekauft? Als letztes gekauft gute Frage. Lange hm. nichts mehr. <lacht> tatsächlich lange nichts mehr. Ich versuche zu vermeiden, neue Kleidungsstücke zu kaufen. Ich liebe Mode. Ich habe auch in der Modebranche lange gearbeitet und ich habe wahnsinnig viele Kleidungsstücke. Auch sehr, sehr viele Schuhe. <lacht> Warum ich so viele habe? Weil ich entsorge nichts. Für mich ein paar Schuhe ist tatsächlich ein Investment. Ich kaufe was für Leben. Dementsprechend habe ich sehr, sehr viele Kleidungsstücke und jetzt gerade versuche ich das zu reduzieren. Also
1: so erkläre ich es meinem Mann auch. Wobei ich auch ich bin auch kein Wegschmeißer Ich bin ehrlich gesagt auch ein Neukäufer, deswegen wird es immer voll. Aber ich bin auch kein, überhaupt kein Wegschmeißer. Ich, das hat sich irgendwie so, ich finde auch ein Trend kommt ja immer wieder, gerade in der Modebranche. Ne? Da diskutieren wir ja später auch nochmal drüber. Letztlich halten sich ja die Trends immer wieder in Zyklen. Eigentlich kann man ja auch mit gutem Gefühl modische Teile behalten, um sie dann zehn Jahre, 15 Jahre später wieder
0: rauszuholen, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass der Platz zu Hause fehlt. Ja, das stimmt. <lacht> also, sehr gut. Also sind wir in der ersten Frage ich schon so haben lang- Ich tatsächlich ähm, neue Schränke im Keller gebaut. Jetzt ist auch voll. <lacht> Und dann muss man irgendwann sagen, Stopp. Jetzt reicht's.
1: <lacht> Ab jetzt wird repariert. Da kommen wir ja gleich drauf. Genau. Ich, ich mache noch nochmal die anderen fünf Fragen. Wofür würdest du unvernünftig viel Geld ausgeben?
0: Und vernünftig vielleicht nicht unbedingt. Ähm, vernünftig, ich rahme sehr gerne Bilder, die meine Tochter mir malt. Und dafür tatsächlich investiere ich. Und das mache ich äh, bei einem Herrn, das, der das professionell macht. Das kostet viel, aber das sieht wunderschön aus. Aber das er heißt, sie malt auch toll. Sie malt toll. Mhm. Äh, und das ist ein Investment, wo ich sage, okay, das war teuer. Aber jemand hat mit Händen gearbeitet und das ist ein echtes Museumsglas äh, und das mache ich sehr gerne. Vor kurzem habe ich eine Stickerei meiner Uroma auch rahmen lassen und das war ein Geschenk für mich, äh, was mir sehr viel Freude bringt, ja. Wow. Worauf achtest du, wenn du dir was Neues kaufst? Wenn ich was Neues kaufe, in erster Linie, ob mir das gefällt, ja. Und das glaube ich, das sollte auch so sein. Also Mode sollte Spaß machen. Und wenn mir das gefällt, ich schaue immer meistens, was steht auf die Labels, welche Materialien werden benutzt. Ich frage euch auch häufig die Verkäuferin, wo war die Kleidungsstücke produziert. Mhm. Und das, das wissen doch
1: viele ganz gar nicht wahrscheinlich. Ne?
0: Auf jeden Fall. Aber mhm. das ist auch für mich
1: Wichtig. Sehr, sehr
0: wichtig und das erklärt, okay, lebt diese Marke Nachhaltigkeit oder nicht? Mhm. Wenn die Verkäuferin nichts davon weiß und es kann alle Labels da stehen, es bedeutet, dass Nachhaltigkeit hat keine Bedeutung für Mhm. diese Marke und für mich das ist auch ein No-Go. Okay. Und es ist mir schon sehr häufig passiert, wenn die Verkäuferinnen in äh, die Augen zu rollen. <lacht> <lacht> so, es steht ja eigentlich sehr gut, was willst du noch? Und Damit das bist du ist, noch lange nicht fertig. <lacht> nein, und das ist ein klares No-Go. Ja. Hast du eine Lieblingsmodemarke? Ich habe lange viele Sachen von Vivian Westwood getragen. Mhm. Ich habe auch für sie gemodelt, äh, mhm. als ich Teenager war. Das war sehr inspirierend und tatsächlich, ich habe sie erstmal als Designerin entdeckt und nur ein paar Jahren später habe ich verstanden, dass sie auch sehr viel für das Thema Nachhaltigkeit ja. engagiert. Und auch einen starken Input
1: hat, einen starken Impact sozusagen auf, hat auf, diese, Fall. auf diesen Bereich der Modebranche. Ne? Ähm, welche Stadt verbindest du mit dem Thema Nachhaltigkeit?
0: Deutschland oder äh,
1: weltweit? Ja, egal. wo Du sagst, das ist jetzt für mich, wenn ich an Nachhaltigkeit denke, da habe ich das Gefühl, da tut sich richtig was oder da ist schon irgendwie der Funken so übergesprungen.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall Berlin. Also schon für mich, Berlin war ein Vorbild vor vier, fünf Jahren, als wir Fashion Revolution Bewegung nach Düsseldorf gebracht haben, in Berlin, diese Bewegung war schon wahrscheinlich zehn Jahre aktiv ähm, mhm. oder ist jetzt schon zehn Jahre aktiv. Auf jeden Fall Berlin äh, ist etwas weiter.
1: Ja, damit hast du schon die Frage beantwortet. Ich hatte nämlich noch die Frage, warum. Weil die eben da schon einfach neue Konzepte hatten und so. Du hast jetzt, das ist eigentlich für mich die schöne Überleitung auch in unser Gespräch, du hast gesagt ähm, Fashion Revolution, da hast du dich engagiert, kannst du nochmal kurz so ein bisschen deinen Werdegang erzählen? Man hört ja auch, du kommst nicht aus Deutschland, vielleicht so ganz kurz, hast gemodelt, sondern also dass so ganz kurz nochmal deinen Werdegang bis zu den Repairables damit man so ein bisschen deine Vita versteht.
0: Mhm, sehr gerne. Erklären. So Reaper Rebels, ich glaube, es verbindet sehr viele Punkte in meinem Leben. Ich komme ursprünglich aus Litauen. Meine Mutter, obwohl sie war Biologin war, hat trotzdem sehr viel zu Hause genäht, gestrickt. Ich habe im Prinzip mit Borde aufgewachsen auf ja. Kaffeetisch. Okay. <lacht> Nicht Elle oder Vogue, sondern Borde. Die Zei- Zei- Zeitschriften haben... Eine gewisse Erinnerung. Muster und sowas. Ja, ne? ja toll. <lacht> uh, auf jeden Fall. Ich habe auch gelernt an der Schule, wie man näht, repariert. Uh, damals fand ich das etwas sexistisch, weil Mädchen müssten kochen und nähen lernen. Jungs haben mit Holz gearbeitet. Allerdings bin ich sehr dankbar, dass ich das gelernt habe und diese Fähigkeiten habe. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich angefangen als Model zu arbeiten und das habe ich sechs Jahre lang gemacht, weltweit gereist, sehr viel gesehen, die Modeindustrie voll erlebt, äh, meinen Mann kennengelernt und dann in Düsseldorf gelandet, ähm, Modeindustrie komplett verlassen, äh, klassisches BWL-Studium gemacht, in der Finanzbranche gearbeitet und ich habe gedacht, diese Phase ist vorbei. Allerdings, als ich entschieden habe, meine Promotion zu machen äh, im Bereich Open Innovation und Unternehmertum, habe ich entschieden, Modeindustrie zu analysieren, zu, zu sehen, ist die Modeindustrie innovativ, wie funktionieren Innovationsprozesse. Und äh, in dieser Zeit als erwachsene Frau, als Feministin, als Mutter, könnte ich einfach nicht die Nachhaltigkeits- und soziale Themen ignorieren.
1: Mhm.
0: Und das hat mich motiviert, mich äh, mehr damit zu kümmern. Ähm, in dieser Zeit bin ich auf Fashion Revolution Bewegung gestoßen. Fashion Revolution ist etwas ähnlich wie Fridays for Future, ist eine Bewegung für mehr Nachhaltigkeit in der Modebranche und für mehr Bewusstheit, was um Konsumenten geht. Und das war glaube ich 2018, als ich und meine Freundin Anja Gref, die übrig Bankerin ist und nicht aus der Modebranche kommt, (lacht) wir haben zusammen gesagt, wie kann es sein, dass wir hier in Düsseldorf über das Thema Nachhaltigkeit in der Modebranche gar nicht sprechen und wie kann es sein, dass diese globale Bewegung ist auch nicht hier in Düsseldorf und dann haben wir entschieden das hier zu bringen äh, koordiniert und angefangen erste Events zu organisieren Menschen zusammenzubringen einer unser erster Redner war auch Heiko Bunder mhm. den du kennst äh, mhm, ja. dementsprechend sind wir auch jetzt sehr mit die ganze Szene und Nachhaltigkeitsszene in Düsseldorf verbunden ja und da bist du ja auch bis heute total aktiv und hältst auch Vorträge und so
1: also bringst dich da ganz intensiv ein ne? auf jeden Fall Und du hast eben gerade gesagt, ähm, Repairables ist so ein bisschen die Konsequenz aus allem. Ähm, Bist du damit noch eine Rebellin? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Es es wird ja unglaublich viel geredet und wir wissen auch alle, dass wir was tun müssen. Aber ähm, es ist halt irgendwie trotzdem, glaube ich, schwer, dass es am Ende beim Endkonsumenten ankommt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Rebellen im Sinne, dass wir wollen die Modeindustrie bremsen. Und wir denken, dass... Die Modeindustrie, wie sie jetzt funktioniert, hat
1: keine Zukunft. Ja, 100 Millionen Tonnen, das muss man vielleicht auch nochmal, Bekleidung werden jährlich produziert. Also das ist ja so, eine Irrsinnszahl hat sich verdoppelt seit 2000. Also das ist ja brutal und natürlich die völlig falsche Richtung. Auf jeden
0: Fall. Und die ganze Plastik, die verwendet wird. Und äh, also das Thema Nachhaltigkeit in der Modebranche ist groß und muss adressiert werden. Und ich glaube, wir können auch gerne nachhaltige Mode produzieren, aber wenn wir überkonsumieren, es ist nicht geholfen. Ja, wir können auch äh, genauso gut nachhaltige T-Shirts. Jede zwei Monate wechseln äh, und natürlich die ganze Umweltschaden damit produzieren.
1: Das ist nämlich auch bei mir so ein Thema, also das wäre halt auch hier eine Frage gewesen, weil na klar, alle reden jetzt über Nachhaltigkeit, die Marken kommen mit nachhaltigen Kollektionen, das ist natürlich schon mal toll, gar keine Frage, weil es natürlich da auch um soziale Standards und sowas geht, da sind wir ja an einem anderen Punkt, aber die, die Ware ist ja da. Also es ist ja einfach, diese Überproduktion geht dadurch ja nicht weg, wie du sagst. Ne? Und ist, wo ist dann die richtige Entwicklung? In welchem Bereich muss sich die Modebranche
0: eigentlich entwickeln? Das Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, diese Dominant Logic in der Modeindustrie war immer so, so billig wie möglich zu produzieren und so viel wie möglich zu verkaufen. Und dann die Konsumentinnen vor allem zu erzählen, okay, dir fehlt was, du musst wieder was Neues kaufen, ja. Und das hat die Modeindustrie besonders gut gemacht. Ja? Modeindustrie hat uns konditioniert, uns schlecht zu fühlen, wenn wir vielleicht zwei Monate nicht shoppen gegangen sind. Äh, Modeindustrie hat immer gesagt, okay, eine neue Saison kommt, man muss unbedingt was Neues kaufen. Ja? Und ich glaube, diese Logik müssen wir ändern. Glaubst du, das ist ja auch der Grund, warum es den Menschen teilweise so schwer fällt, eben umzudenken, weil das sich in den Köpfen so etabliert hat? Auf jeden Fall. Uh, wir kennen auch die Slogans, Schrei von Glück. Ja, ja, ja. stimmt. <lacht> Kauf dich glücklich. Mhm. Ähm, äh, Shopping is cheaper than therapy. Äh, ja, das äh
1: ich meine, da ist, kann man sich ja selber auch nicht frei von machen. Das ist ja manchmal auch so. ne? Oder man geht äh, kauft sich was zu essen oder was auch immer. Aber so dieses Konsumgefühl, das ist natürlich leider damit manchmal so verknüpft,
0: ne? Auf jeden und Fall. Und das andere große Thema ist Sales. Wir sind gewohnt, gewöhnt immer was reduziert zu kaufen und das tut auch nichts Gutes. Wir kaufen zu viel, vielleicht auch das, was wir vielleicht nicht brauchen.
1: muss man sich immer an die eigene Nase fassen. Aber glaubst du, dass es dann überhaupt richtige Nachhaltigkeit geben kann? Weil ich meine, das sind ja ganz viele Aspekte. Wir haben auf der einen Seite die Industrie, wir haben den Konsumenten. Konsumieren ist gelernt. Und die Industrie will und muss ja auch verkaufen, um zu bestehen. Klar gibt es jetzt nachhaltige Konzepte, auf das kommen wir jetzt gleich, aber ähm, ist dann überhaupt Nachhaltigkeit überhaupt möglich mit diesem ganzen
0: wirtschaftlichen Druck, der dahinter ist? Ich glaube, komplette Nachhaltigkeit ist sehr schwer zu erreichen ja, in alle Industrien. Egal, sprechen wir über Lebensmittel, Automotive-Industrie oder Modeindustrie, es ist sehr schwer zu erreichen. Ähm, allerdings, ich glaube, wir müssen unser Konsum. Umdenken und die Modemarken müssen auch überlegen, wie kreiere ich Mehrwert für meine Kunden? Wie positioniere ich mich? Wie baue ich meine Kundenbeziehung langfristig? Ja? Es geht nicht nur, erstmal ein T-Shirt oder einen Rock zu verkaufen. Ähm, wie kann ich in langfristiger Beziehung mit meinen Kunden bleiben? Ja? Und dadurch schwäche ich, glaube ich, solche Konzepte wie Secondhand wie Rental und Repair sind von einer großen Bedeutung. Hm. Ja, weil ja auch immer die Zahlen noch, das finde ich ja auch immer so ein Phänomen,
1: ich meine alle schreien, ja es muss nachhaltiger werden, der Endkonsument, ja ich, das geht nicht, und aber wenn du dann genau hinhörst, dann erzählt dir einer, ich habe mir gerade ein T-Shirt für fünf Euro gekauft, wie du so sagst, also im Sale und freut sich diebisch, ja, mhm. und man selber denkt, meine Güte, also das hat natürlich dann auch so gar nichts mehr mit dem nachhaltigen Gedanken zu tun, aber es ist in uns drin und dieser Wille, äh, vielleicht günstig und so und ähm, haben, Das ist in uns drin und dieses, jetzt will ich auf dein Konzept so ein bisschen kommen, dieser Gedanke, ich habe es schon, jetzt kann ich es verlängern, ist wahrscheinlich gar nicht für jeden so selbstverständlich und auch erstmal nicht so sexy, weil man so denkt, ja eigentlich gehört ja für mich was Neues dazu, was soll ich für 10 Euro oder für 50 Euro im Zweifel noch. Ähm, Und da bin ich ja ehrlich, wenn ich teilweise Sachen zur Reinigung aufbringe, da bin ich ja echt total irritiert, was das kosten kann. Da denkst du auch, also inzwischen kannst du so billig Klamotten kaufen, da kannst du dir fast ein neues
0: Teil für kaufen. Also da geht ja auch sowas in der Gesellschaft irgendwie schief. Auf jeden Fall. Und ich glaube, diese, wir sind, wir sind gewohnt, was Neues zu kaufen. Und wir sind total nicht gewohnt, was zu reparieren. Das steht gar nicht auf die Karte von vielen Menschen. Und viele, vor allem jüngere Menschen, wissen gar nicht, was von Möglichkeiten überhaupt gibt. Ja, Es ist normal, meine Jeanshose ist kaputt, online gehen, morgen ist wieder was Neues da. Mhm. Dass man überhaupt reparieren könnte, ist gar nicht in den Köpfen. Ganz genau. Und wir haben tatsächlich drei Schwierigkeiten in unserem Geschäft. Ähm, erstmal ist gar nicht in den Köpfen von Menschen. Ähm, das steht gar nicht auf die äh, quasi Tageskarte, dass man kann Kleidung reparieren kann. Bewusstsein fehlt. Zweitens, es ist tatsächlich nicht immer günstig, weil wir reparieren in Deutschland, mhm. Mode produzieren wir in Asien, reparieren in Deutschland ist natürlich in, Rel- in, in Relation, Relation ziemlich teuer. teuer. Mhm. Und noch drittes, wir sind ein Online-Geschäft. Und manchmal fühle ich mich in diesen Zeiten von 2005, wo viele Menschen haben gesagt, Schuhen werde ich nie online kaufen, Nee geht gar nicht. Ja. Ja, so Reparieren, online buchen, mh, wie sollte das funktionieren? Und dann muss man Menschen erklären, äh, zeigen, wie das geht. Und wenn die das probiert haben, sagen die, oh, toll, mhm. das System ist extrem einfach zu, zu bedienen. Ich kann Pick-up and
1: Delivery bei mir zu Hause machen. Ja, das kannst du vielleicht nochmal grundsätzlich Mhm. die Plattform kurz erklären, damit auch, äh, was kennt ja auch nicht jeder, ist ja total spannend, dass wir da jetzt nochmal drauf einsteigen können. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was das Prinzip ist, wie es funktioniert und wie er da so abwickelt. Mhm, Gerne.
0: Die, wie ich schon erzählt habe, die Idee ist geboren, als ich bei äh, einem Schumacher Kaffee getrunken habe und habe gedacht, warum so wenig Menschen reparieren. Und Ich glaube, wir haben unterschiedliche Themen. Einmal, es fehlt diese Bewusstheit. Viele wissen nicht, was überhaupt möglich ist. Andere wissen nicht, wohin soll ich gehen. Wie kann ich Schuhmacher oder Schneiderin finden? Wer ist gut, wer ist nicht so gut? Und dann, man muss Zeit haben. Man muss Zeit haben, dorthin zu gehen. Arbeitsstunden sind nicht immer sehr günstig. Viele Änderungsschneiderei oder Schuhmacher machen schon um Mittags zu. Und das ist sehr, sehr schwierig für Menschen, die lange arbeiten, das überhaupt äh, möglich zu machen. Und das, deswegen kam unser Ansatz zu sagen, okay, wir machen Mode reparieren, so einfach wie Mode kaufen. Also wir können das vielleicht nicht so billig wie Mode kaufen machen, aber vielleicht mindestens so einfach wie Neukauf zu machen. Also wir sind eine Plattform und wir kuratieren die besten Schneider, Schuhmacher, Goldschmieden erstmal in Düsseldorf. Wir präsentieren die, wir erklären, welche Dienstleistungen die bieten. Und für Endverbraucher versuchen wir ein echtes Supermarkt von Reparaturen anzubieten. Also bei uns könntest du alte Schuhe deiner Tochter reparieren, äh, Jeans deines Mannes oder auch Luxustasche, die du hast. Ähm, und ist alles in One-Shop-Solution. Das ist eins. Äh, wir kümmern uns auch über Qualität. Und wir garantieren, dass das wieder heil zurückkommt. Und last but not least, wir bieten Pickup and Delivery Service. Also, wir sind im Prinzip wie ein Lieferando äh, für Modereparaturen. So einfach wie du Pizza bestellen kannst, mhm. solltest du auch deine Reparaturen bestell- bestellen können. Spannend.
1: Und das ist natürlich, da sind wir ja auch wieder beim Thema, digital sind ja auch viele junge Leute, die digital sind sozusagen. Jetzt ist das ja vielleicht, ist auch ein großes Fragezeichen von meiner Seite, aber auch eher was, was eine ältere Generation macht, noch reparieren. Also ich meine, ganz ehrlich, ich bin ja noch gewohnt, dass meine Mutter hat früher noch unsere Socken gestopft. Würde ich jetzt heute auch überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Könnte man aber natürlich. Aber das ist ja in der Generation noch mehr gelernt. Ich habe es noch gesehen, deswegen gibt es bestimmte Punkte, wo ich auch sage, ja kann ich machen. Aber so die Kinder, also was heißt auch Kinder, 20 mit 20, 30 bist du ja gar nicht mehr gewohnt, dass du reparierst. Also das heißt, stelle ich mir total schwierig vor, für euch auch an die Kunden zu kommen. Oder ist es, wie ist es bei euch generationsmäßig? Wer nutzt diesen Dienst? Vielleicht fangen wir mal so an. Also du hast
0: vollkommen recht. Das Thema für jüngere Generationen ist komplett fremd. Und es gibt Greenpeace-Statistiken von 2022, die zeigen, dass ungefähr 70 Prozent aller jungen Männer, 18 bis 30, haben noch nie im Leben einen Schuhmacher besucht. 70 Prozent. Ungefähr Hälfte aller Deutschen waren noch nie bei einer Änderungsschneiderin. Wahnsinnszahlen, echt. Es ist echt verrückt. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich, es, gibt, es ist ein sehr schwieriger Markt. Ja. Aber es ist auch ein Markt, der sehr viel Potenzial hat. Wenn wir einmal diese alle Menschen überreden, dass Reparieren doch sinnvoll ist, ich glaube, wir können viel schaffen. Ähm, das ist zu einem. Wenn wir jetzt, wir haben natürlich jetzt über die letzten vier, fünf Monaten extrem viel gelernt, weil wir haben unsere Plattform Ende August gelauncht, online gestellt und konnten wir tatsächlich sehr nah mit Konsumenten lernen, äh, wie das alles funktioniert. Und die Menschen sind extrem unterschiedlich. Wir haben Menschen, die bei Caritas arbeiten und finden das Thema extrem schön und die wollen uns unterstützen, Wenn äh, meine Mitarbeiterin die Sachen bei Caritas ausliefert, wird sie mit offenen Händen eingenommen. Viele bedanken sich, viele nehmen Flyer und sagen, wir verteilen das, weil es ist richtig toll, was ihr macht. Wir verstehen das und wir wollen euch aus Nachhaltigkeitsgründen unterstützen. Allerdings haben wir auch Kunden, Kundinnen bei Top Unternehmungsberatung, die vielleicht auch über das Nachhaltigkeit denken, aber unser Service nutzen, weil es ist bequem. Ähm, die Damen lassen Schuhen, Taschen äh, an der Anfang und wir holen das ab und zustellen auch... Ähm, ein, zwei Wochen später dorthin. Und das ist auch eine Dienstleistung, der einen großen Mehrwert bietet. Ja, klar, also Zeitersparnis pur. pur. Und noch ein anderes Thema, sehr witzig, ist tatsächlich Männer. <lacht> <lacht> Männer sind echt beliebte Kunden bei uns, weil die, die sind unkomplizierte. Die sind einfach froh, wenn man was reparieren kann. Und was ich sehe, Männer sind auch treue. Guck mal, das ist doch mal ein schönes Lob hier für jeden, der zuhört. Das ist doch mal schön. Stimmt, stimmt, stimmt. Also bleibt treu. Ja, genau. Das ist echt,
1: was wir gemerkt haben. Weil die merken, weil das ist bequem und das funktioniert und dann
0: macht man das. Aber vor allem, Männer gehen ungern einkaufen. Und wenn Jeans passen, man will nichts Neues kaufen. Egal was kostet, bitte repariert ihr das. Ritzig, ja. äh, Also es gibt sehr unterschiedliche Gruppen und die nutzen unsere Services aus unterschiedlichen Gründen. Aber du hast vorhin auch gesagt, es ist unheimlich viel
1: Erklärungsbedarf nach wie vor. Du musst dich viel, äh, also die Plattform erklären und irgendwann dann haben sie es verstanden und dann wird es auch so gesehen. Ähm, Wie kommst du an die
0: Leute? Also wie schaffst du es, dir Gehör zu verschaffen? Also wir versuchen natürlich, das Thema Marketing ist sehr groß für uns und Branding auch. Also mit Reparables wollen wir eine Marke kreieren, wo Menschen sagen, okay, ich bin stolz zu reparieren, ich bin stolz Reparables Sticker auf meinem Rucksack zu tragen. Also wie erreichen wir unsere Kunden? Ähm, also für uns von Anfang an, es war sehr wichtig, eine starke Marke zu kreieren. Mhm. Ja, weil wir wollen das Reparieren cool machen. Wir wollen, dass Menschen stolz darauf sind. Wir wollen, dass Menschen über Reparaturen im Bar sprechen und erzählen, was alles das repariert geht. war und mhm. was alles geht äh, überhaupt. Ähm, und deswegen haben wir vielen unser Marketing und Branding investiert, viel Energie, viel Zeit. Und gerade machen wir ziemlich viel auf Instagram, auf sozialen Medien, einfach, dass wir jüngere Menschen gut erreichen können. Natürlich als sehr kleines Startup haben wir nicht die Budgets, uns Billboards zu leisten oder Zeitungswerbung zu ermöglichen. Ja, aber die Wege, die möglich sind, die geht ihr eben auch digital dann? Ne? Digital, also genau. Das ist ja auch also eine heute, muss man sagen. Darüber kann man ja auch viel machen. Ne? Auf jeden Fall. Und gerade nutzen wir viel Instagram für, für unsere Zwecke. Gleichzeitig profitieren wir auch sehr von unserer Community. Also Menschen promoten uns, Menschen finden das toll, viele nehmen einfach viele Flyer und sagen, okay, ich gehe und das verteile ich oder ich erzähle meine Freunden darüber und äh, das hilft uns auch enorm. Ja und da bei euch ist ja, das habe ich ja im Intro
1: auch gesagt, eigentlich der, der sensationelle Nebeneffekt, dass das ganze Thema Handwerk auch lokal nochmal so angeschoben wird, weil ist ja leider auch kein Geheimnis, dass äh, das immer schwieriger wird, auch für die kleinen Händler, äh, in dem Fall äh, ja, Handwerker, den großen, das läuft, Elektro und was weiß ich, aber so kleine Handwerkbetriebe, ob es der Schneider ist, ob es der Schuster ist, die haben es immer schwerer, weil eben nachhaltig nicht mehr irgendwie repariert wird und die unterstützt die ja auch. Also, also das ist ja auch nochmal ein Riesenmehrwert. Sp- Spürt ihr da auch, dass das, muss ja auch im Sinne der Stadt sein, muss man sagen, ne? verlieren ja sonst auch Arbeitskräfte, spürt ihr das oder dass die Stadt da sagt, dass solche Konzepte werden unterstützt
0: oder seid ihr da auf weiter Flur allein? Uns hört keiner. <lacht> also das Thema Lokalität ist natürlich sehr groß bei uns. Das hilft uns natürlich, das nachhaltig zu machen, weil wir wollen kürze Wege haben und wir wollen die existierenden kleinen Betriebe unterstützen wir bekommen sehr viel Liebe durch unsere Konsumenten, weil die finden das sehr sympathisch. Wir zeigen unsere Handwerker natürlich auch auf unserer Webseite und wenn du deine Schuhe repariert bekommst, weißt du auch, wer das gemacht hat. Also für uns ist extrem wichtig, dass diese Nähe zu Mensch bleibt. Mhm. Was um Stadt geht, ich glaube, wir würden tatsächlich mehr Unterstützung hoffen weil das thema nachhaltige mode und neue geschäftsmodelle sind noch sehr früh und es ist tatsächlich nicht einfach uns profitabel äh, zu wirtschaften Mhm. Ähm, allein ob das wäre eine miete oder ähm, ja, eben
1: sind so zwei Komponenten. Einmal dieser Start-up-Gedanke, da ist ja eh schon schwieriger. Und dann noch der nachhaltige Gedanke, der ja langfristig funktionieren muss, wo wir ja auch noch am Anfang sind. Muss man ja auch fairerweise sagen, es gibt ja jetzt immer mehr neue äh, nachhaltige Modelle, weil das einfach noch eine zukunftsträchtige Branche ist, ne? in jedem Bereich. Also es ist Nachhaltigkeit, es fängt ja für uns erst so richtig an, der Gedanke. Klar reden schon alle lange drüber, aber dass sich jetzt so
0: wirtschaftlich was tut, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist ja auch noch nicht so lange ganz genau also nachhaltige geschäftsmodelle aufzubauen es ist nicht unbedingt einfach vor allem in diesen zeiten mhm. es ist sehr schwierig menschen zu erklären warum sollte ich 20 Euro für ein t-shirt bezahlen statt konsument 15? ist preissensibel geworden ja. auch
1: auch natürlich durch die ganzen krisen jetzt und so da ganz kommt genau. Ja, wahnsinnige ganz genau ganz genau
0: und natürlich auch unser thema reparatur wir brauchen sehr viel erklärung wir brauchen auch viel Marketing. Und wie du gesagt hast, Sexiness. Sexiness, ja. <lacht> ne? Also, das ist auf jeden Fall wichtig. Und natürlich auch Plattformgeschäftsmodelle brauchen viel Zeit. Die, äh, bis die etabliert sind. Ja, bis durchdringen
1: am Ende, so die ganze Community, weil du natürlich jeden abholen kannst vom Kind. Das sagt Mami, finde ich cool, das muss abgeholt werden, bis hin eigentlich zu, zu jedem Oldie in Anführungsstrichen, der sagt, ich finde es toll, dann kann ich auch noch mal meine Sachen reparieren, ohne vielleicht auch aus dem Haus zu müssen. Also du ihr, ihr bietet ja eine unglaubliche Bandbreite am Ende und äh, könntet jeden User gebrauchen. Ne? Jetzt nochmal zum Abschluss, so ganz klischeemäßig, aber was würdest du dir so für so eine nachhaltigere Zukunft wünschen? Also was sind Stellschrauben, die passieren sollten, äh, die man vielleicht noch gar nicht sieht oder die man auch schon sieht, wo du sagst, das geht in die richtige Richtung oder da müsste man nochmal nachjustieren, wenn wir darüber nachdenken, langfristig nachhaltiger zu werden?
0: Konsumenten, äh, Marken, statt. Ähm über was sprechen wir? über alles. <lacht> also ich glaube auf jeden Fall äh, Politik muss äh, was mehr machen. Ja? Ähm, ich glaube Startups brauchen mehr Unterstützung in erster Linie, ähm, nicht nur in Ideenphasen, sondern auch in Umsetzungsphase. Ja? Äh, Ideen sind schön, man kann die testen, äh, aber danach braucht man wirklich viel Ausdauer, bis sie funktionieren. Ja. Nachhaltige Startups brauchen noch mehr Unterstützung, weil wir stehen im Wettbewerb eigentlich mit großen Konzernen, die auf Instagram oder andere Kanäle werben, kauf was Neues, kauf was Neues, du kannst neue Schuhe kaufen. Und wir versuchen mit unserer kleinen Sexiness, was wir kreiert haben, zu sagen, nee, kauf nicht was Neues, reparier was. Und natürlich, wir haben nicht die Budgets dafür. Und Sichtbarkeit zu geben, glaube ich, ist auch sehr wichtig. Wir haben so viele Billboards in der Stadt. Warum nicht, das zu nutzen und zu sagen, okay, jetzt sind es of the week und wir promoten ein nachhaltiges äh, Unternehmen, dass Menschen davon erfahren, weil das ist am Ende doch Win-Win. Äh, Konsumenten müssen auch informiert werden weil viele wissen nicht über Alternativen. Ja. Modemarken, ich glaube, muss man auch offener denken. Ja? Ähm, durch Reparaturen kann man auch tatsächlich Marken aufbauen. Ja? Ich habe letztens gesehen, Levi's fand ich cool. Levi's hat
1: ja so ein Konzept, bring deine alte Jeans äh, zurück und wir verwerten die entweder neu oder wir, also das, so, dass die sich darum kümmern, dass da einfach nicht weggeschmissen wird, sondern mit dem Produkt dann nochmal ein weiterer Prozess stattfindet. Also die Marke, teilweise gibt es ja auch wirklich schon, schon witzige Ideen und auch gute Ideen, aber auch das muss ich natürlich etablieren.
0: Ne? Auf jeden Fall und sagen wir so, diese ganze Idee ist nicht neu. Mhm. Die Luxusmarke Hermes mhm. äh, hat gesagt, äh, Luxury is that What can be repaired? Marken wie Chanel. Lebenslange,
1: äh, lebenslange Reparatur und sowas gibt es ja dann auch bei den guten, oder gab es früher mal eine Zeit lang, ne? lebenslanges Reparaturrecht auf äh, Luxustaschen oder so. Ich glaube, das war sogar bei MS, die haben gesagt, wir reparieren das. Egal, einmal eine Tasche gekauft, wird die repariert. Also, das ist natürlich sensationell, ne? Auch
0: wenn das vielleicht nicht unbedingt kostenlos ist. Genau. Es ist möglich. Genau. Ja. Und ich glaube, das zeigt, dass wenn eine Marke ein Produkt auf den Markt bringt, ähm, die Marke übernimmt auch Verantwortung. Und muss auch davon überzeugt sein, dass es ein Leben lang
1: halten kann. Ne? Das genau. ist ja auch eigentlich, muss ja der Anspruch eben eigentlich von der Marke sein und nicht ein
0: Wegwerfprodukt kreieren. Genau, ich glaube, die Marke sollte interessiert sein, dass diese Tasche wird lange getragen und nicht in Müll landen. Ja, und von Generation zu Generation
1: weitergegeben, das finde ich ja so phänomenal. Ich kann es ja hier sagen, ich bin ein eigner Fan total, weil die Marke hat ja auch Höhen und Tiefen durchlaufen und war ja auch zwischendurch wirklich schwierig und so. Aber ich habe eine alte Tasche noch von meiner Mutter geerbt die sie schon früher immer getragen hat. Die hab, trage ich bis heute noch. Und das ist mir so haften geblieben. Die ist noch wunderschön. Die habe ich immer wieder aufarbeiten lassen. Die ist perfekt. Also die ist wirklich noch super in Schuss. Und deswegen war für mich klar, also ich verbinde mit dieser Marke ganz viel. Und selbst meine Tochter weiß das jetzt schon. Und die ist gerade neun.
0: Das ist genau. ist toll. Ja. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass vielleicht in ein paar Jahren wir es auch eine Tasche dort genau. für sie kaufen. Genau. Ja? Und ja, das, das glaube ich, das ist ein Investment in, in Marke. Und äh, in Kundenbindung. Hm. Das ist Anders in als eben dieser Mastengedanke. Ne? Ganz genau. Von anderer Seite muss man auch denken, durch Reparaturen und Änderungen können wir auch äh, Retouren reduzieren. Retouren es auch ein großes Thema, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Modebranche sprechen und wir fangen an, an Konzepten zu arbeiten, wo wir Marken helfen können durch unsere digitale Solutions, dass Marken deren Kunden sagen, hey, schick die Hose nicht zurück, wir können das für dich kürzen. Schick bitte Repairables und dann wieder äh, bekommst du ein, zwei Wochen später äh, das Kürze zurück. Ach, das ist natürlich auch super. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir lokalen Handwerk, Schneider und Schuhmacher nutzen, äh, Marken auch zu helfen, diese Beziehungen aufzubauen. Ja? In eines, von einer Seite man kann man Retouren reduzieren, von anderer Seite kann man wirklich langfristig Kunden an sich binden.
1: Ja, spannend. Also es ist, wir könnten ja stundenlang so weiterreden, muss man sagen. Es ist ein ganz breites Feld. Ich glaube, was wir alle mitnehmen aus dem Gespräch ist, dass da ganz viel Luft nach oben ist, dass es natürlich darum gehen muss, dass man die Sexiness in eurem Fall hervorhebt und sagt, nicht nur neu kaufen macht glücklich, sondern reparieren macht glücklich und das Durchdringen des Marktes mit neuen Konzepten und die Leute auch dazu zu motivieren, es zumindest mal auszuprobieren und dann zu sehen, es ist total convenient und ich habe vielleicht sogar meinen Lieblingsteil kann ich erhalten und brauche nicht einfach was Neues. Also es ist ja ein sehr breites Feld, muss man sagen.
0: Auf jeden also. Fall. Und reparieren macht glücklich. das
1: ist der perfekte Abschluss. Äh,
0: und wirklich ein paar Beispiele zu, zu geben. Wir haben sehr viele Kundinnen, die sagen, Gott sei Dank, ihr existiert, äh, weil diese Tasche könnte keine retten. Ja? Ich kann meine alten Schätze wieder retten. Es gibt Menschen, die sagen, das gibt mir so ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, ich habe was repariert. Ich weiß, dass ich lokales Handwerk unterstützt habe. Ich fühle mich einfach gut damit. Und dieser Gedanke von reparieren, die überträgt auf andere Felder. Weil wenn man Schuhe repariert hat, vielleicht überlegt man Spülmaschine zu reparieren. Vielleicht repariert man auch eine Freundschaft. Ja, ja man kriegt äh, ein anderes
1: Bewusstsein grundsätzlich. Vollkommen, ne? vollkommen. Für Nachhaltigkeit, ja. Für Langlebigkeit, so vielleicht. Und Unabhängigkeit. Ja, spannend. Also ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich äh, glaube, da werden wir noch ganz viel drüber reden in der Zukunft. Wie du sagst, vielleicht ist es auch manchmal leider noch fast zu früh. Also solche Konzepte brauchen momentan noch wahnsinnig viel Erklärungsbedarf. Und wahrscheinlich, wenn wir hier in zwei, drei, vier Jahren sitzen, kann man es gar nicht mehr verstehen, könnte ich mir fast vorstellen, weil da ist ja jetzt eine unglaubliche Dynamik drin äh, in dem Markt, es wird überall darüber gesprochen, wir haben gesagt, Agenda 2030, also es geht jetzt auf jeden Fall mehr in das Bewusstsein, dass nachhaltig, was, langfristig was getan werden muss, ob Klima, ob was auch immer, also es kommt ja von allen Seiten und da seid ihr natürlich ein großer Teil und ähm, ja, wir sind gespannt, wie es bei euch so weitergeht.
0: Ja, wir auch. <lacht> Danke dir, dass du hier warst. Sehr, sehr gerne. Wirtschaft Düsseldorf an Plakt.
1: Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Plakt.